0: Независимые новости Баринц На Кольском полуострове возродят смерш. Органы безопасности в напичканной вооружением Мурманской области высоко отзываются о печально известной структуре, созданной Иосифом Сталиным для борьбы с антисоветскими элементами. В России все сильнее звучат голоса, призывающие к ее возрождению в масштабах страны. У многих по спине пробежал холодок, когда в начале января этого года в соцсетях появились фотографии российских офицеров в форме с обозначением «СМЕРШ». Оперативники задержали жителя Белгородской области на юге России и заставили его публично извиниться за съемку работы российских систем ПВО по украинским беспилотникам. Фотографии появились всего через несколько недель после того, как депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, объявил о том, что «СМЕРШ» будет восстановлен. «Мы говорили про «СМЕРШ», сегодня создали управление», — написал Гурулев. В своем телеграм-канале. По словам политика, который ранее предположительно был связан с ЧВК Вагнер евгения Пригожина, смерч будет действовать не только на оккупированных Россией территориях Украины, но и по всей России. Мы сегодня понимаем, что внутри зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые нам гадят. Поэтому борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима ведь война укнулась на территории всей Российской Федерации, заявил Гурулев. В посте в своем телеграм-канале, опубликованном вскоре после успешной диверсии украинских агентов, в отношении железнодорожного туннеля на БАМе, одиозный сторонник жесткой линии отдельно упомянул базы атомных подводных лодок, которым тоже может угрожать опасность. «СМЕРШ» – аббревиатура от «СМЕРТЬ шпионом». Ведомство было создано Сталиным в 1942 году и просуществовало до 1946 года. До избрания в Госдуму от партии «Единая Россия» в 2021 году Андрей Гурулев был известен в качестве участника событий в Чечне, Сирии и на оккупированном России Донбассе. В 2014 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта, а в 2016 назначили заместителем командующего Южного военного округа. Но Гурулев далеко не единственный видный представитель становящегося все более тоталитарным российского режима, призывающий к возрождению ведомства безопасности сталинской эпохи. Службу контрразведки, созданную Сталином с целью борьбы с немецкими шпионами и иностранными разведчиками, а также для слежки за реальными и предполагаемыми предателями и антисоветскими элементами в Красной Армии, сегодня восхваляют многие сотрудники российских органов безопасности. В их число входят представители вооруженных сил ФСБ на Заполярном Кольском полуострове. В последние годы, 19 апреля, Северный флот регулярно отмечает день создания СМЕРШ. В 2023 году торжества по случаю 80-летия структуры проходили не только в региональных органах безопасности, но и в местных учебных заведениях, например, в Нахимовском военно-морском училище в Мурманске. В своем заявлении Управление ФСБ по Северному флоту называют СМЕРШ «самой эффективной контрразведывательной службой Великой Отечественной войны». Когда в начале августа 2023 года с космодрома Плесецк на севере России стартовала космическая ракета, на нее был нанесен портрет Ивана Леонова, первого начальника отдела смерж «Космодрома». По данным ФСБ, за время своей работы в 1942-1946 годах СМЕРШ обезвредил более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и 6 тысяч террористов. «Значительная часть личного состава Северного флота находилась в постоянном соприкосновении с немецко-фашистскими силами армии и флота. Эти условия боевой обстановки создавали благоприятные возможности для проникновения вражеской агентуры в наши войска», — пишет ФСБ. Сообщается, что на Северном флоте СМЕРШ — арестовал за этот период 35 шпионов. Точное число невиновных военнослужащих, которых незаконно арестовали и обвинили в шпионаже, неизвестно, но, вероятно, счет идет на тысячи. Наследие СМЕРШа живет в российских органах госбезопасности и особенно в ФСБ и сегодня. В январе 2023 года в Североморске, главной базе Северного флота, было открыто новое грандиозное здание управления ФСБ по Северному флоту. Судя по спутниковым снимкам, комплекс на улице вице-адмирала Подорина занимает участок протяженностью 150 метров. На фотографиях видно, что на открытии нового здания присутствовало руководство регионального ФСБ, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и ряд других высокопоставленных лиц. У регионального управления ФСБ есть свое новое здание в центре Мурманска. Это одно из самых высоких зданий в городе, в котором безошибочно угадывается архитектурный стиль сталинской эпохи. В сентябре 2023 года управление ФСБ по Северному флоту открыло в военно-морском гарнизоне «Полярный» памятный знак на месте первого подразделения военной контрразведки на Кольском полуострове, созданного там в 1933 году. В то время ведомство называлось НКВД и служило основным инструментом сталинского террористического режима. На открытие памятника в Полярном присутствовали начальник управления ФСБ по Северному флоту Алексей Софеев, командующий флотом Александр Моисеев, председатель общественной организации ветеранов военной контрразведки управления ФСБ России по Северному флоту Андрей Карасев и ряд других гражданских и военных представителей. Сегодняшнее событие – открытие памятного знака – это дань уважения и памяти предшественникам, высокая оценка их заслуг и напоминание нашему поколению, что именно они смогли сформировать практически с нуля систему обороны и безопасности здесь, на севере. Победа в Великой Отечественной войне подтвердила успешность тех задач, которые были совместно решены нашими предшественниками, и воинами-североморцами, и контрразведчиками Северного флота, отметил в своем выступлении адмирал Моисеев. Парец обзербер.